0: Tengan todos ustedes amigos de cuarto Gold Dolphins. Este es su amigo el tirillo que les da más, la más cordial bienvenida a este es su espacio Cuartel Gold Dolphins porque la NF termina y los Dolphins tampoco. El día de hoy toca programa largo, programa largo. Y pues bueno, les voy a dar las noticias, algunas noticias importantes, relevantes que han sucedido esta semana. Y también el previo: invitamos a nuestro amigo César de Cuartel Gold eh, Colts para eh, hablar sobre este partido de la semana 4 en el Hard Rock Stadium, enfrentando a los Colts de Carson Wentz, de Darius Leonard, de Compa. Pues eh, los dos equipos presionados, no me voy a adelantar, pero eh, fue un buen análisis, aunque les doy sincero, hice el análisis eh, viendo estadísticas, viendo gráficas, pero no había visto realmente jugada por jugada a estos Colts. Después, eh, en la noche de ayer, hoy estamos a viernes primero de octubre, eh, pero justamente en la madrugada de ayer jueves, después del Thursday Night Football, eh, me puse a ver las jugadas, jugada por jugada, y pues tengo algunas claves que quiero compartirles. Pues bueno, vámonos rápidamente a las noticias. Y para empezar se publicó el DevChart Obviamente como cada semana se los estoy dando Hasta ahorita eh, en el podcast Hasta ahorita viernes, eh, lo publico Todo todo esto lo publico en Twitter amigos, lo publico en Twitter Para los que no siguen Twitter Ahí las noticias van más actualizadas Y es que como tengo que publicar La previa, el post Reacciones instantáneas, el roundtable Invitado, todo esto bueno me, 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 Se me dificulta un poquito dar las noticias Aquí en el podcast, aquí el podcast más como análisis A profundidad, pero las noticias Actualizadas se las doy en Twitter, eh, ahí y en, en Twitter les doy todas las noticias actualizadas al momento, eh, y bueno el depth chart eh, oficial de los Dolphins esta semana, no tiene cambios con respecto a la semana pasada recuerden que el depth chart es muy relativo es, es como simplemente un trámite que tienen que entregar el equipo, no para ver los jugadores y todo pero realmente al momento del juego pues no sirve de nada, no está como titular más Gaskin y el partido pasado pues lo jugó como titular en el papel Malcolm Brown, pero al final quien tuvo más snaps fue más Gaskin, es decir, eso no sirve de nada, <risa> así que bueno También otra noticia, practice squad En el practice squad sale de eh, El injury reserve del practice squad Adam Pankey, ya está en el practice squad eh, También otro movimiento Pues son los, los protegidos no Protegieron eh, a este eh, A este Calvin Manson y protegieron también a este Jabal Shirt. Jabal Shirt son los dos protegidos. Y normalmente era también este Reed era este Jamal Perry, pero ellos no fueron protegidos. Jamal Perry no lo sé por qué, pero este eh, Reed pues no está protegido porque está en el roster activo. Por eh, obviamente el movimiento de Tua al Injury Reserve. Entonces, bueno, no es necesario proteger a Reed porque está en roster activo. Este... El reporte de lesionados de los Dolphins el miércoles, eh, Will Fuller se presentaba limitado, eh, perdón, el, el, el miércoles no practicó no practicó Will Fuller eh, por una lesión de codo y pecho. Eh, Will Fuller que tiene un contrato de 10.6 millones más 3 millones de incentivos, pues se, se presentaba limitado para este, más bien no practicó el miércoles. El jueves se vio limitado, ahí hubo un cambio Y hoy en la conferencia de prensa Brian Flores de hoy viernes Nos dice que es posible que juegue Will Fuller el domingo Lo cual pues es buenísimo, bien buenísimo eh, Los limitados el miércoles fue Jerome Baker por una lesión de hamstring Y Michael Dieter por una lesión en pie y cuádriceps eh, Desafortunadamente el jueves Michael Dieter ya aparece sin practicar eh, Jerome Baker sigue apareciendo limitado Pero en conferencia de prensa le preguntaron eh, que Cómo se sentía, él dijo, pues muy bien Dice, yo no sé por qué estoy en la, en la lista, en la relación de lesionados Y yo me siento muy, muy bien a, a quién sabe qué esté pasando ahí Lo que sí les puedo adelantar también es que, bueno Michael Dieter, eh, hoy en la conferencia de prensa Ryan Flores lo, di, lo, lo, lo declaró que Michael Dieter va a una eh, va a, la, a la lista de lesionados, al injury reserve, a la reserva de lesionados. Este eh, Michael Dieter desafortunadamente va a estar fuera durante tres semanas, de lo, de lo mejor que tenía esta línea ofensiva de los Dolphins, y pues se va a injury reserve durante mínimo tres semanas, que vamos a ver, ya saben lo de siempre, vamos a ver la progresión de este Michael Dieter, que cómo se va sintiendo día a día, bla, 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 bla. Y pues nada, este no se sabe siquiera si vaya a regresar este, año así así es sencillo no no nos dijo sí nada más este tres semanas o poco a poco no eh, desde ahorita nos adelanta que no sabemos si vaya a regresar este año Michael Dieter y pues nada su reemplazo eh, pues eh, sería Greg Max eh, para este para este Michael Dieter y nos adelantó también que muy seguramente este Cameron Tom vaya a ser pues promovido del Practice Squad al roster activo, nos dice Brian Flores, que potencialmente puede eh, subir Cameron Tom a The Practice Squad al roster activo, nos dice Brian Flores el día de hoy. Este. Conferencia de Brian Flores, puntos importantes del 27 de septiembre y de hoy, pues ya se los dije, ¿no? Este, ahí por ahí habló bien de de, de los coaches y de este, del tacle de, de, de ay se me olvidó el nombre, del tackle de Colts, este Brian Flores, lo importante del día eh, 27, le preguntaron sobre... Eh, la decisión de este Jason Sanders, ¿no? Del pateador con de los Dolphins en el juego de, de Las Vegas. Él dijo que querían alargar el juego, ¿no? Ahí en tiempo extra. ¿Por qué no fuiste por esas... Por esa yarda, por esas dos yardas en esa cuarta oportunidad? Dijo, que queríamos alargar el juego. Vimos lo que estaba haciendo la defensa. Confiamos en la defensa. Y, pues, bueno. Se nos fue el partido, pues, obviamente. Porque, pues, 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 pues. pues le dieron la chance de responder a Las Vegas. Y, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Hashtag, obviamente. Un shot por cada que diga el Tigre, obviamente. Este... Y, pues, obviamente... Eh, la defensa ya estaba cansada, cinco cuartos que jugaron mucho, mucho tiempo y listo. Eh, se desfonda y anota B, Las Vegas. Eh, dijo, eh, le preguntaron también sobre la cuestión de eh, de por qué no hay jugadas explosivas en estos Dolphins, en esta ofensiva de los Dolphins. Él respondió que pues uno prepara, uno se prepara. Eh, Preparas jugadas, prepara todo el partido, pero llega el juego y tienes que tomar lo que el rival te da a la defensiva. Si la defensa te da ciertas jugadas, pues esas son las que vas a tomar a la ofensiva. ¿no? Eh, le preguntaron sobre si eso no era contraproducente para la ofensiva y el coach respondió, no creo que sea ineficiente, lo más inteligente es tomar lo que ellos te dan. Y amigos, de verdad que esto es muy básico también. Esto es básico. Esto es basiquisimísimo, Tú preparas tu juego, claro. ¿Quién tiene la.? Y lo, y lo preparas conforme las debilidades de la defensa. ¿Sí? Eso es típico. Típico. ¿Sí? Eh, yo lo vengo bien también, repito, desde prepa, desde rabbits, desde. O sea, es un movimiento típico. Típico, el que tú llegues, veas el video y te des cuenta que si el cornerback es maleta, que si el wide receiver es muy sonso, perdón, que si el corner es maleta, que si el defensive tackle es, es, es medio sonso, si el cornerback no se mueve, todo eso lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas viendo. Y si ves al otro lado la defensiva, también vas viendo esas cosas, ¿no? Este corner se abre mucho, este safety se pega mucho, el linebacker no reacciona, ta, 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 ta y aprovecha tus habilidades como jugadores tu, 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 tu experiencia pues ahí ya sabes qué meter y a quién atacar eso es básico amigos eh porque por ahí estuve leyendo que nada es que esos canales ofensivos son limitados no espérate pero eso es normal ¿eh? es normal y Brian Flores nos dice justamente eso no que lo que quieren ellos es jugar inteligente más que explosivo quieren jugar inteligente no se ha cumplido, obviamente, ¿verdad? No se ha cumplido, pero entiendo, entiendo el fundamento, entiendo de dónde viene, entiendo por qué lo dice, por lo menos esta declaración de Brian Flores, ¿eh? Así que ustedes, amigos, que escuchan este podcast, no se vayan con la finta, ¿eh? No siempre tienes que hacer jugadas explosivas, más bien tienes que buscar la oportunidad, tienes que tomar lo que la defensiva te da, eso es una preparación básica de, 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 del deporte del fútbol americano, por lo menos de la ofensiva, ¿eh? O sea, ¿ves quién es débil? Ves cómo, este, qué, qué jugadas funcionan mejor y aprovechas tus habilidades y fortalezas para explotar esas debilidades de la defensiva. Así de sencillo, ¿sale? Este... Y, y pues eso fue creo que lo más importante de la conferencia. No voy a, a meter más tiempo eh, en esa conferencia. Eh, han sido muy raquíticas estas conferencias este, de, de, de Brian Flores últimamente. ¿eh? Este más, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, le preguntaron sobre las terceras oportunidades, ¿no? Que el año pasado eran eh, primeras. Eran líderes. La defensiva de los Dolphins era líder en defensa de, de tercer down. Y este año son la peor en, tercer, en tercera oportunidad. Y pues el coach Flores dijo algo bien, bien, ay, no, bien básico, ¿no? Dice la defensa contra la carrera, eh, pues dijo que se hizo un buen trabajo en general, eh, pero que hubo gente que quiso hacer jugadas importantes y dejaron su asignación, y ese fue el error. Dice que lo vio él este, personalmente, personalmente estuvo revisando él este, los, eh, las jugadas. Y pues dice que se, se limita simplemente a que hicieron más este más jugadas el otro equipo Así de sencillo, o sea, nombre mijo, nombre mijo Bien listo nuestro coach, eh. Nuestro coach, bien listo. Este. <risa> eh, ya saben que yo lucholeo mucho las decisiones de Brian Flores. Pero si sí, en conferencias de repente no me puede decir mucho este nuestro coach Flores. Este. Mm, 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 déjame ver qué más tenemos por aquí. Pa pa pa. pa, 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 pa. Eh, Brian Flores. No, Will Fuller. Will Fuller posiblemente para el domingo, ya lo dije. Ta, 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 ta. Este. Mmm, Esto. Ok, pues seguimos, seguimos, amigos. Entonces, ahora sí, este. Pues vamos al previo, ahora sí. De. Eh, el partido contra Colts con nuestro amigo César. Y ya lo tenemos aquí. Vamos con él.
1: ¿Qué tal, tigrillo, amigo querido? Este, saludos a toda la fanaticada Colt, Fanaticada Dolphin, así es, ya andamos aquí en situaciones parecidas, los dos equipos, ya lo platicábamos antes de, de entrar al aire. Este, no en las situaciones que nos gustaría a un aficionado de cada uno. Este, eh, un poquito, la situación de los corebacks ha sido la historia, ¿no? Uno sin coreback titular, prácticamente, y el otro con medio coreback titular, ¿no? Entonces, este, no es lo mejor. Creo que hay tiempo todavía de, de, de salvar la temporada, no, de enderezar el rumbo, porque al final pues, estos dos son equipos que uno sí veía como que tenían esperanzas para pelear en playoffs este año. Entonces creo que todavía existe esa poca, poca pero existe esa esperanza.
0: Sí, definitivamente. Y además de que, como lo platicábamos en la previa, lo platicamos incluso varias veces en el roundtable de este divisional. Los Colts es un equipo que está presionado. O sea, ya han tenido cuántos años con este coach. Ay, se me fue su nombre de este coach. Frank Reich. Este, Frank, Frank Reich. Con cuatro años. Este es, su, cuatro este es su cuarto
1: años. año, ya. Cabe destacar que cada año con un coreback titular diferente.
0: Eh, fíjate, ¿no? Y es eh, lo, lo, lo que decíamos, la importancia de un coreback, ¿no? Me decían, es que la reconstrucción de Dolphins, espera es en, eh, de Bills, tiene una reconstrucción de, este, de cuatro años, tres años y ya tenemos este, resultados. Sí, amigo, pero tu coreback franquicia lo tuviste desde el año uno, ¿no? O sea, disponible desde su primer año. Eh, eh, Tua vino, este, la reconstrucción de Flores empezó en 2019 sin coreback, tenía Fitzpatrick en el año dos, la transición de coreback, año tres apenas tienes a tu coreback franquicia. En fin, vamos a darle al previo, amigo. Este perdón que sea tan este tan tan rápido.
1: No, sí, es que estamos aquí ya en las este, en la entrada de un nuevo partido de la semana 4 Este no queremos dar tanta tantas pistas de en qué tiempo estamos haciendo esta grabación, pero, pero hay que apurarse.
0: <risa> Exactamente, pues rápidamente, tengo aquí esto, unos datos históricos rápidamente, eh, Miami lidera la serie entre Colts y, eh, y Dolphins, 46 a 27, eh, y, 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 y bueno, 47, es lo, 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 no voy a extender tanto en los históricos esta vez.
1: Dos equipos que más. me parece eran, eran de la misma división antes sí. de que fueran 32 equipos, creo que estaban en la misma división. La, en la que está ahorita Miami, la Conferencia conferencia Americana, División Este. Antes eran Exactamente. ¿no?
0: Además de que nuestro patriarca Don Shulat por ahí jugó. Por ahí coachó. Claro. ¿no? Entonces ahí hay una gran relación. En fin, sí,
1: vamos rápidamente,
0: amigo. Este. Bajas en el equipo de Colts. T. .Y. Hilton. En New York. Hilton
1: seguro. Este. Fíjate que esta. O sea, hoy, por, por ejemplo. No entrenaron ocho titulares, ocho wow. titulares este, de los cuales yo esperaría que cuento Nelson, por ejemplo, el guard, all pro, no creo que vaya a jugar, no creo que vaya a estar listo. Este, Quiri Pay eh, sigue siendo el novato seleccionado de primera ronda a la defensiva, sigue siendo una un incógnita un poco, no pudo jugar contra Titans, casi casi el mero día dijeron que estaba afuera. Entonces, me parece que esos dos son los más este preocupantes, los demás me parece un poco como de guardarlos para el partido, pero ocho titulares no entrenaron y bueno, obviamente, pues Carson Wentz se pinta que va ya, o sea, no puede estar peor que como estuvo contra Titans, entonces seguramente va a jugar. Peor me refiero a su lesión.
0: Claro, 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 Aunque claro. Aunque en cuanto quiero. a juego
1: tampoco hay mucho que presumir.
0: Eh, sí es algo extraño. Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero este sí por ahí tiene, tengo algunas, este, algunas, eh, algunas dudas. Eh, Marlon Mack eh, pidió cambio. ¿Crees que juegue de no ha tenido tanta participación? Yo
1: creo que sí. Yo creo que, este, lo limitarían mucho, pues es porque hay que cuidar ese valor en, en el intercambio. Pero, pero no, no está, está perfectamente saludable y probablemente lo veamos, no sé, este alguna que otra eh, ofensiva, pero no 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 creo, no creo lo veo como un... O sea, lo veo ya más fuera del equipo que dentro del equipo, pero está en perfecto estado.
0: Eh, otra este, firma que... Bueno, un jugador que volvieron a firmar, eh, Xavier Rhodes también. ¿Qué tal está Xavier Rhodes? ¿Todo bien con él? ¿Todo, todo Xavier bien en Rhodes,
1: fíjate que me hubiera... O sea, regresó de lesión contra Titans, pero tal vez su juego, la, el... el el, de, el desempeño que tuvo en el partido la verdad daba como para imaginar que todavía le faltaba una semanita más para agarrar ritmo, no anda no anda como que al 100 me parece pero no por no porque siga lesionado sino porque tiene que agarrar ritmo de juego, entonces me parece que sí lo veremos en el partido
0: Perfecto, y eso es, este ha tenido también digamos eh, su participación importante ahí con, con, con Colts todavía, ¿no? Este. ¿Qué otra eh, digamos firma importante tuvieron los Colts este año que esté impactando ya en la temporada? Porque lo platicamos en pretemporada, antes de la pretemporada, eh, pero ahorita dígame, dime quiénes sí está impactando de, de las firmas este, que tienen nuevas los, los, los Colts.
1: Ok, pues mira. Tuvieron así como de, el movimiento de agente libre más importante, pues fue Eric Fisher, ¿no? Este tackle uh -huh. izquierdo que se lesionó en el campeonato de conferencia americana con Kansas City contra los Browns, se pierde el Super Bowl y lo vimos regresar al terreno de juego antes de lo esperado en la, la semana pasada, ¿no? Contra Titans, pero así como de impacto, sobre todo positivo, no, me parece que es este mismo falta de esta misma falta de ritmo, obviamente pues regresar de una lesión, este creo que para ver un impacto positivo tendríamos que esperar ya un poco más adentrada la temporada, quizá la segunda mitad después de la semana 8 ya incluso que toda la línea ofensiva pueda este, congeniar por fin este porque pues entre lesiones, entre este, en pretemporada, dentro de la temporada, me parece que no han tenido el suficientemente tiempo y en cuanto a novatos, la verdad es que impacto, así como, como, tú, dije, como tú dices, este no me parece, no me parece que han habido. Ha, ha, ¿Ha faltado eso? Digo, es parte de la crítica que, que ha tocado hacia el gerente general, Chris Ballard, de los Colts, porque uno dice, en la, en la temporada baja no buscó agresivamente a un agente libre. Entonces, uno decía, bueno, pues es que... Eh, Confía en sus jugadores Confía en lo que agarren en el draft Y pues parece que Eso es lo que no se ha notado ¿no? Entonces creo que debe de haber Crítica hasta ahora En que probablemente No ha funcionado Ese, esa, ese Approach conservador Que hizo Chris Ballard en cuanto a traer Gente nueva este, Agarrar eh, selecciones De draft novatos que, que tuvieran Un impacto más inmediato eso no se ha notado, la verdad, en los Colts.
0: Sí, de hecho, tengo aquí de, también en firmas este, de los Colts a este Julian Davenport, que pues bueno, aquí en Miami no tuvo una gran participación en este Julian Davenport. Eric sí. Fisher, como dices, no ha tenido impacto por esta falta de ritmo. Chris Reed, también otro guardia. Y pues él, obviamente... va, él va a ser
1: titular. Él va a ser titular, va a ser el, el reemplazo de Cuento Nelson. Y okay. pues habrá que poner atención ahí, ¿no? Es, ese podría ser el, el impacto del que, del que estamos hablando.
0: Ok. Perfecto, y bueno, pues el polémico Carson Wentz, que nomás de las lesiones no lo dejan brillar, no lo dejan resaltar al pobre de Carson Wentz, ¿no? este Sí, el draft Quiripay, ahí este lesionadón y Sam Ellinger, que ahorita hasta que me gustaba Sam Ellinger, me tiraban de a loco con Sam Ellinger, dije, es que ese chavo trae potencial, pero bueno, resulta que está ya en Injuries también.
1: Sí, está lastimado, este me parece que tiene una oportunidad muy grande de ser el tercer coreback. Y ya pensando en la temporada siguiente, probablemente afianzarse como el, el suplente titular, no pero este sí, ahorita no lo, no lo veremos hasta más adelante en la temporada y como banca, como ya este, lo expliqué.
0: Ok, Colts tiene siete jugadores top 7 en titularidades consecutivas. Segundo lugar... En un equipo disciplinado con menos castigos, nueve castigos en 2021, 107 yardas, que también es el segundo lugar, eh, o sea, es un equipo disciplinado eh, su, eh, Tiene drives largos El sexto lugar empatado por ahí con otro equipo Siete drives de más De 10 jugadas eh, Tiene la menor cantidad de sacks Desde el 2018 con 79 Segundo lugar empatado con Kansas Y su diferencial de robos De balón es de más tres En este 2021, seis robados Siete entregas de, valor, de balón Da este, tre tres, este, más tres es el, es el cuarto lugar Incluso en balones robados en esta temporada Un equipo que en el papel Pues es un equipo completo Un equipo equilibrado Un equipo que no aparenta ser 0-3 amigo César eh, Cuéntame un poquito dónde radica un poco la, 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 El problema aquí
1: Fíjate que das, das Un poco en el clavo con esas este, Esos datos que, que acabas de, de dar, primero dijiste son, el, son de los equipos con drives más largos, sí, pero el problema es que prácticamente son de los peores equipos en la zona roja, han, han tenido 12, 12 veces han estado en zona roja en tres partidos y solamente en cuatro ocasiones han logrado conseguir puntos, fíjate un poco si, si alguien vio el partido de los Colts contra los Rams, me refiero a aficionados Dolphins, eh, espero que todo aficionado Colt haya visto, en, en el drive, este, en la ofensiva En la primera ofensiva de los Colts Se meten a primera y gol Adentro de las cinco de los Rams Y cuatro oportunidades no pudieron anotar Esa es, esa es gran parte de por qué Los Colts no han funcionado este, No han podido ganar Porque han sido lo peor en eficiencia En zona roja Luego mencionaste lo de las capturas Que desde 2018 junto con Kansas Me parece son, la, son los El equipo que menos Capturas permite pues ahorita eh, en, cinco digo, en tres partidos han permitido ocho capturas y me parece están por ahí arriba de, los de las 25 presiones. O sea, no ha sido su fuerte en este inicio de temporada. En el dentro de las lesiones, este, lo que te decía, falta de, falta de, de ritmo de que, de que los cinco titulares hayan estado juntos y se conozcan. Que, que tú sepas qué quiere el jugador que está al lado de ti, porque esos, esos, los linieros ofensivos, pues prácticamente se comunican con, con sonidos, ¿no? O sea, como que tienen que tenerse bien estudiados qué está pensando el jugador al lado, a mi lado izquierdo y el que está al lado derecho mío. Entonces, es muy importante esa química, no han jugado muy bien. Entonces, ese otro dato que das ahí de los Colts, pero que no se ha reflejado en este inicio, y luego dijiste lo de lo de tienen un diferencial de entregas de balón de más 3. Me parece que de todos los equipos ahorita en la NFL que, que tienen ese diferencial arriba del, de más 3, solo Indianápolis no ha ganado un partido. Este, fue increíble lo que pasó la semana pasada contra Tennessee. Porque el, el, hay un, había una estadística. Me parece. La perdí por ahí, pero el récord de un equipo. En toda la historia del NFL, cuando tienen un diferencial de más tres, eh, estaba por arriba de 250 victorias y solo 15 veces ha perdido un equipo. Y de esas 15 fue Indianapolis la semana pasada, porque Tennessee entregó tres veces el balón y aún así ganó el partido. ¿no? Entonces, dices que esto no. O sea, los Colts deberían de tener mínimo una victoria. Al menos contra Tennessee lo debieron. Pero se, ha, se han combinado muchas cosas y principalmente la más preocupante entre ellas es que simplemente el desempeño se ha visto por debajo de lo que todos esperábamos, de lo que vimos de los colts en el cierre de la temporada pasada. En, o sea, esta es una liga en donde las lesiones van a suceder, a todos los equipos les pasa, por eso está la, la famosa frase de next man up, ¿no? O sea,. Siempre va a tener que haber alguien ahí para hacer el trabajo y no podemos, eh, uno como, como, for, como parte del equipo de los coaches no puede escudarse en que las lesiones los han afectado o que el COVID, la verdad es que lo principal es que no han estado a la altura de lo que se espera como, como equipo en esas áreas que, que les mencioné como la zona roja, como proteger al coreback y también ya más adelante lo explicamos un poquito, la defensiva no es la que, la que todos veíamos la temporada pasada de Indianápolis.
0: Exactamente, ahorita vamos a mencionar eso porque tengo unas estadísticas de la defensiva también bien interesantes. Eh, vamos a empezar, si quieres, con la ofensiva. Eh, las armas que tiene ahorita eh, Indianápolis. este eh, Titan, Jack Doyle. 72.8% de pases completados en su carrera es el segundo lugar en Titans desde el 2013 con al menos 200 recepciones. Segundo lugar en, en Titans desde el 2013 en mínimo 200 recepciones. Eh, es el tercer lugar con más recepciones para un Titan en la historia de los Colts. Quinto lugar en la historia de los Colts en más yardas por recepción. Y cuarto lugar en más anotaciones por recepción con los Colts, eh, Nahim Hines eh, tiene el cuarto lugar eh, empatado con más recepciones en sus primeras tres temporadas, no, ahí con los Colts 51 juegos con una recepción 51 juegos consecutivos con al menos una recepción segundo lugar eh, de las rachas activas, el primero es McCaffrey eh, séptimo lugar en el 2021 con más yardas en un running back, 219 yardas, 119 yardas Naheem Hines Jonathan Taylor, séptimo lugar en el 2021 con más yardas después de la línea de scrimmage 56 por acarreo, 60 por eh, recepción y da un total de 116 yardas de scrimmage eh, juegos consecutivos con 50 o más yardas eh, consecutivas, en eh, 9 juegos tercer lugar en esta racha y obviamente pues tenemos a un par de wide receivers que no tienen tan Notable, no se, no se notan tanto en ese tipo de récords, que es Zach Pascal y Michael Pittman, eh, Michael Pittman se nota que es el wide receiver número uno el running back que acarrea es Jonathan Taylor, el running back que recibe es Naheem Hines eh, cuéntame de esta ofensiva este, César, si pasa ganaría Miami, si corre le ganaría Miami, ¿Tú, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que en cuanto a armas está muy limitada Tú ya di, diste algunos nombres. Este. Son jugadores que, que si no eres seguidor de, lo, de Indianapolis, pues. Pues no sabes quiénes son, ¿no? Son nombres que te han salido ahí en las estadísticas. Pero. Y ni siquiera en, las, en la parte alta. La verdad es que no, en cuanto a armas, eso. A mí, de hecho, este. me. Me resaltó un poco ahorita De que lo que te mencionaba hace rato De Chris Ballard como que no fue por más Armas en el draft, en la agencia libre Para ayudar a Carson Wentz este, La verdad es muy limitado Yo lo que me gustaría de Indianapolis para, para, Contra Miami Es que corrieran el balón el Miami ahorita Son tres partidos nada más Pero es la me parece La, la defensiva número 27 Contra la carrera En cuanto a yardas permitidas totales entonces, me parece que Indianapolis tiene que aprovechar este partido para, para recuperar esa esencia de correr el balón, de ayudar a Carson Wentz, de eh, o sea, superar esa esa, esa poca eh, cantidad de armas que tienen. Entonces, me parece, ese debería ser el plan principal. Y es ya te lo mencionaba antes de entrar al aire, me parece que contra Tennessee eh, Jonathan Taylor corrió el balón Nada más 10 veces Estaba promediando más de 6 yardas Por acarreo y en el cuarto cuarto No le dieron el balón ni una sola vez Quizá Porque ya estaban jugando El, el perseguidor no, este Ya estaban a diferencia de, de más de Dos posesiones el marcador Entonces abandonaron la corrida pero O el ataque por tierra Pero la verdad es que quiero que, quiero que recuperen eso Y me parece una buena oportunidad Contra Miami este, puesto que, digamos, hasta ahorita no, no se ha notado esa mano de Brian Flores en la defensiva por, por tierra Creo, Me parece, no sé cómo lo veas tú, que so, este es un partido en donde como que Miami Tanto Miami como Indianapolis son, este digamos que es, es un partido que puede levantar la moral no Si, si, si ganas, este, pueden enderezar ese rumbo Entonces, los do, tanto como Indianápolis como Miami ahorita son rivales, digamos, este, favorables para cualquier este. Eh, eh, para para la mayoría de la NFL. Pero, pues, cada uno se ve a sí mismo. Me parece, como te decía, mucho en el espejo. Son equipos que están pasando por situaciones similares. Y, y me parece que el. Eh, el que gane este partido puede ser un impulso anímico este, de cara a lo que viene en la temporada, pero sí, de, re, regresando un poco a la estrategia que creo deben seguir los Colts, es principalmente correr el balón y esperemos que se vea esa mejoría en la eficiencia de zona roja, ¿no? este, llegas ahí corriendo el balón, digamos, pero eh, bueno, ya, ya veremos este, qué, qué intentan ya estando cerca del
0: touchdown. Sí, 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 sí. Es, es interesante lo que mencionas, amigo, porque el fuerte de Indianapolis, eh, según estadísticas y el uso y todo esto, pues sí es el pase, pero curiosamente eh, donde más éxito tiene o de, donde más producción tiene este este Wens, donde más este pases completos tiene justamente, es... Eh, en corto a la derecha, 69 de sus pases completos es en corto a la derecha, ¿no? Y donde más eh, busca en general es justamente corto derecha, 32% de sus pases, donde más buscas es corto a la derecha, donde menos busca es largo al centro y donde menos porcentaje completa es largo derecho. Este, entonces es bien, bien interesante que menciones esto porque Carson Wentz no va a atreverse a retar esta, este perímetro, yo creo que ahí si los Colts son inteligentes no van a retar el perímetro, van a buscar correr justamente por fuera de los tacles de, de Dolphins, ¿no? Eh, eh, creo que sería lo más inteligente que podría ser en este momento Indianapolis si quiere ser efectivo contra Dolphins, cansar ahí a los defensivos, a los linebackers, cansar, cansarlos siendo más frontales. De hecho, aquí tengo, digamos, estadística también de los running backs de los Colts, este, donde más yardas tienen eh, por acarreo es eh, de su lado izquierdo, 6.7 yardas por acarreo del su lado izquierdo y donde por más detrás aper... de
1: Quentin Nelson, ¿no? Que va fíjate, a estar ausente.
0: Fíjate qué interesante, pero fíjate, pero fíjate qué interesante, amigo, porque donde más acarreos tienen y donde de los, las zonas donde menos producción tienen es por el centro. Eh, han acarreado el balón 24 veces por el centro, pero solamente logran 3.5 yardas por acarreo por el centro. Es el segundo lugar, tercer lugar donde menos yardas generan eh, eh, estos Indianapolis Colts. Entonces, sí, efectivamente, todo apunta a que van a querer jugar por fuera de los tacles, ¿no? Y seguramente, ¿quién va a entrar este, por este cuento, Nelson? Este... Se llama
1: Chris Reed, eh, ya mencionabas, Reed. El, el contratado. Un veterano que estuvo en Carolina este, Por varios años Y que en cuanto a, a la ofensiva terrestre No me preocupa en lo absoluto No es Cuento Nelson, obviamente Pero va a ser efectivo Pero en el pase es donde podríamos ver Un poco sus limitaciones Pero sí, fíjate Eso, eso del acarreo por el centro me parece Pues quieras o no Va ligado a, a las defensivas que le ha tocado enfrentar a, a Indianapolis, le tocó la defensiva de, de Los Ángeles Rams, ¿no? donde tenemos a Aaron Donald, eh, le tocó la, la defensiva de Tennessee que te digo empezaba muy bien la ofensiva terrestre la semana pasada, pero después este, la abandonaron por completo y bueno, tienes al mejor defensivo de Tennessee, que es Jeffrey Simmons, el, el tackle defensivo. Pues sin duda tuvo un par de de, de, de stops ahí, de tacleadas en, en, en la línea de scrimmage. Entonces yo creo que por donde sea, pero pero hay que, hay que tener como prioridad, me parece, la el, el, el ofensiva terrestre para Indianapolis este, ante Miami. Porque bien lo dijiste, el perímetro de, de Miami no no hay competencia contra estas armas de Indianapolis, no hay manera de que si tuviéramos a y Hilton te da un poco más de margen, pero la verdad es que no veo que que algún eh, eh, algún receptor o alguna ala cerrada, que por cierto mencionaste Jack Doyle, él fue de los que no participó en el entrenamiento, no sé, quizá no juegue, pero no veo que ninguno pueda generar separación contra Byron Jones contra Sabian Howard la verdad es que creo que tiene que ser a base de, de que los empieces a hacer dudar con, la, con el ataque terrestre y ahí podrías empezar a encontrar un poco de, de, de ventanas este, ante el perímetro de Miami
0: Ok, sí, sí, sí entonces aquí como que vamos muy transparentes ¿no? Eh, si Indianapolis quiere eh, ganar es cacarreos por fuera de los tacles y pues lo menos que pueda pasar no porque también incluso es muy transparente hacia dónde se dirige este Carson Wentz siempre no los de seguridad en corto su lado derecho no eh, vamos Básico. ahora con la defensiva de los Colts tengo aquí unos datos que dice que el defensive tackle con más tacleos en combinados 2021 es The Forest Buckner, Buckner con 15, ¿no? 15 tacleos, cuarto lugar. Y eh, quinto lugar en, en tacleos en solitario, de Forest Buckner, defensive tackle. Es una defensiva que, contrae a la, a la ofensiva, no permite drives largos, cuatro drives de 10 o más jugadas y es cuarto lugar también en esta situación, ¿no? Y bueno, se le facilita que Dolphins este, nomás no furula su ofensiva. Entonces, este, ¿por dónde le pueden pegar más a estos Colts? A estos ¿De dónde cojean esta defensiva?
1: Yo creo que, este, digo, sabiendo de las limitaciones de Jacoby Brissett, pero podrían sorprender con el pase largo, porque Indianapolis es actualmente la defensiva 28 en, en, permiti en yardas por pase permitidos. ¿no? Indianapolis permite hasta 9.1 yardas por cada pase. Russell Wilson los quemó con, con touchdowns largos a Tyler Lockett. Matthew Stafford los quemó con, con touchdowns largos a Cooper Cup. Tennessee no fue tan efectivo en esa área. Pero, este, como te dije, sabiendo de las limitaciones de Jacoby Brissett, eh, creo que esa sería la, la opción para atacar más a esta defensiva de, de los Colts. Sobre todo también porque el, el pass rush de Indianapolis, muy limitado hasta ahora. Este, de hecho, creo que me parece los dos equipos tienen la misma cantidad de capturas, son nada más cinco. En lo que va de, en tres partidos y son de las defensivas con menos capturas este, eh, co recolectadas hasta ahora. Entonces, creo que te, tiene, puede aprovechar eso Miami, ¿no? El hecho de que no van a llegarle tanto a Brissett como lo hizo el pass rush de, de Raiders de Las Vegas, que la verdad fue eh, algo frenético ahí. Este, fue un partido que, en el que todo, todo aficionado de la NFL tuvo que estar pendiente de los mejores partidos de la semana pasada. Este, en el cambio ahora no va, Miami no va a enfrentar a un pass rush este, tan poderoso Y por el lado de Indianapolis pues obviamente también yo digo eh, Creo que tienen una oportunidad de, de empezar a generar un pass rush Ante una línea ofensiva de Miami que se ha visto muy superada las últimas semanas este, Entonces me parece en cuanto a, a pases cortos y a carreo de balón no veo, este o sea, no, no digo que sea la debilidad de Indianapolis, tampoco lo veo fuerte, pero creo que si me preguntas una debilidad ahorita de los Colts, es eso, el pase, el pase largo y que tienen un pass rush muy limitado, entonces esas me parecen las áreas de oportunidad para, para la ofensiva de los dos.
0: Es interesante, puede cumplir con ese rush, eh, con ese rush con ese roll dolphins, oye, tiene las armas con este Ivante Parker, tiene, tiene, tiene Magic el novato Jalen Waddle, ¿no? Dime, dime, dime este, amigo César.
1: No, sí, tiene, justamente tiene las armas en las que pues puedes generar un, un, varios pases de más de 20 yardas por aire, ¿no? Este Will Fowler también que la semana pasada en, en, estuvo a nada de, de probablemente ganarle el partido a Miami con esa, ese pase esa interferencia de pase que no le marcan o no interferencia de pase pues digo ya cada quien este, lo ve como quiere pero tienen ese tipo de armas que te pueden estirar la, la defensiva de Indianapolis que ha sido un, una debilidad total como ya dije Lockett en Seattle y Cooper Cup en Rams lo aprovecharon al máximo
0: para, eh, para tocar un poquito la carrera Veo que muchos equipos eh, Han atacado muchísimo El lado izquierdo eh, de sus ofensivas para poder hacerle daño a estos colts eh, a quién tienes de tu de, de, en ese lado de la línea ofensiva rival no este porque veo que ahí han atacado con 15 acarreos con este, 16 acarreos han generado 5.1 yardas por acarreo 5.4 yardas por acarreo este por fuera del tackle izquierdo de tu ofen de, perdón de de, de, de las líneas ofensivas de los rivales de Colts. ¿A quién tienes es... de ese lado? ¿Por qué le están corriendo tanto por ahí?
1: Pues simplemente son el mejor o digamos el titular en, en cuanto a si, si ves que la ofensiva, o bueno, si ven que la ofensiva va a hacer acarreos, va a atacar por tierra, meten a Al-Kwadim Muhammad, un, prácticamente un desconocido, este aunque me parece la semana pasada contra Tennessee tuvo, creo que fue de lo mejor de los Colts, pero principalmente yo creo que el, el, el mayor problema en cuanto a la defensiva por, por tierra de los Colts ahorita, es que su estrella de la defensa a, además de Forrest Buckner Darius Leonard, el linebacker eh, pues está jugando no está jugando al 100%, tiene una lesión de tobillo que no le ha permitido ser ese, ese jugador este que no para de correr, que está persiguiendo de, de banca a banca, de sideline a sideline como dicen eh, me parece ese, ese es el, el jugador que que lograba este, si, si todos los linieros ofensivos están ocupados con la línea defensiva de los Colts él era el que se iba entre, lo, entre todos los domis libre para agarrar al corredor no está, siendo, no está siendo ese factor para la defensiva de Indianapolis, de hecho bien lo este, bien lo dices, la, la defensiva de Colts es la me parece la 24, 25 en cuanto a yardas por corrida permitidas digo, también enfrentaron a Derrick Henry este, la semana pasada eso no hay que pasarlo por alto pero eh, sin duda, bueno, creo que es una oportunidad, como bien dije también para la, la ofensiva de Miami de establecer un ataque terrestre de encontrar a, a alguna identidad por ahí en en los acarreos, y no sé cómo verías tú, te, ¿te interesaría si tú fueras el gerente de los Dolphins, intercambiar por Marlon Mack ahorita? Porque he visto por ahí en, en, en las redes sociales, eh, pues gente que, que lo ha sugerido, ¿no? Este, ¿Cómo
0: sí. De hecho, todo mundo exactamente es bien, es, es un tema muy común por ahí. Cuando se dio la noticia, eh, mucha gente inmediatamente, ¿no? Este. Chris Greyer, ya, háblale aquí a Colts, ¿no?
1: De con este, Marlon Mack.
0: Sí, con Marlon Mack. Este Creo Pero que puede ser
1: un, este, un corredor más parecido a lo que es un poco Malcolm Brown, ¿no? Un poco de más de fuerza. Un poco más juego directo. Cuando Miles Gaskins, Miles Gaskin, perdón. Alguien que, que baila un poco más. No, no diciendo que sean malos ni buenos, sino su estilo de, de correr el balón, ¿no? De el, el esquema en el que lo utilizan. Creo que Marlon Mack puede ser un corredor más directo. Este, pero bueno, ahí está, en el estante por si por si les interesa.
0: Se supone que para eso tienen a Malcolm Brown y esta, esta gestión.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Y fíjate que esta gestión es bien orgullosita, ¿eh? O sea, ellos eh, un tanto orgullositan porque como que no quieren admitir que se equivocan a veces con los corredores, aunque no les tiembla la mano para deshacerse de sus jugadores. Lo vimos lo vimos con Calvino, lo vimos con el mismo Jordan Howard, lo vimos con varios, varios jugadores. Pero creo que si ven que va mejorando el jugador semana a semana, les le dan la oportunidad, ¿no? Vimos a Malcolm Brown eh, que poco participó contra Patriotas, poco pudo hacer contra Bills, pero contra Raiders le dieron el puesto de titular, aunque el que más acarreo estuvo fue Max Gaskin, en el papel, el puesto titular se lo dieron a Malcolm Brown en la semana 3, entonces es bien interesante esa forma de actuar de estos coaches y de esta gestión, entonces eh, por el momento están contentos porque pues según ellos, en su visión, van mejorando sus jugadores y, y por eso no creo que haya un cambio de un running back, por lo menos no, no presupuestado ¿no? pero sí, muchos pidieron a este Marlon Mack, ¿eh? este, con ese, en ese juego frontal, ese juego vertical ¿no? que podría mucho ayudarle a, este, a estos Dolphins que necesitan todavía, aún con lo que hemos visto de Malcolm Brown, necesitan ese juego terrestre frontal este, por último, no sé si tengas este, algún comentario más amigo este, César Sí, mira, pues este, como ya creo que ya lo
1: mencioné hace rato, pero me parece este es un partido como de oportunidad para los dos equipos, de oportunidad porque, pues, los rivales de Miami han, eh, eh, estos tres rivales han sido Buffalo, Inglaterra y Las Vegas, ¿verdad? Sí, ¿no?
0: De Dolphins ha sido Inglaterra, Las Vegas
1: y Buffalo. Exactamente, Las Vegas y Buffalo. No, Ok, creo que en papel podría decirse, nadie lo, antes de la temporada nadie lo esperaba, pero creo que Indianapolis está por debajo de esos tres, eh, bueno, a la par con Inglaterra, me parece, pero bueno, me parece que son parti es un partido para ambos equipos de oportunidad, de oportunidad, obviamente, pues, de conseguir... Este, una victoria y levantar el ánimo y, y como quien dice salvar la temporada me parece más para Colts porque ellos sí no han ganado un solo partido este pero para para tomar algo de, de ritmo algo de, de inercia en, en, en rumbo a estas próximas semanas que se vienen pero sobre todo porque los dos equipos te digo están en situaciones en las que su juego de coreback no está al 100% ya sea porque no está el titular o porque el titular no, como es el caso de, de Miami, no está el titular, y en el caso de Colts no está al 100% su coreback. Entonces, pues sus defensivas pueden establecer este, ventajas y darse cuenta, somos buenos aquí, somos buenos acá, acá no somos tan buenos. Igualmente, este, más del lado de, de, de la ofensiva de Colts, creo que pueden aprovechar que la, que la defensiva de Miami no ha sido tan buena en cuanto, a, en cuanto al ataque terrestre para establecer es, esa identidad de ser un buen equipo de ataque terrestre y en cuanto a Miami, pues que la defensiva de Colts no se ha visto tan prometedora aunque han tenido, eh, tienen seis este, robos de balón en, en tres partidos en esa área no, no han decepcionado pero les pueden, les pueden atacar por lados y decir, ok, podemos establecer un ataque terrestre, podemos aprovechar, si sí tenemos armas, este, en Jalen Wild, en, en Will Folder, este, el pase largo, ¿no? Entonces creo que son juegos de oportunidad. Yo le llamaría eso sobre todo a, a como si me dieras una palabra a, a... describir el partido, me parece una oportunidad para ambos equipos de darse cuenta que es en qué... Son buenos en qué son malos y obviamente ya después de conseguir una victoria, sea quien sea que la consiga, pues agarrar un poco de inercia y ritmo de cara a los próximos partidos.
0: Perfecto, lo resumiste muy, 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 muy bien lo que hemos platicado. Exactamente, partido de oportunidades, este, las debilidades, las fortalezas. Eh, nada más para recapitular y ser un poquito más este, claro. Si Miami pasa, puede ganar Miami, porque es lo que más le ha dolido a Indianapolis en estas últimas tres semanas. Es, y tiene las armas con que realizarlo. Dependerá de si de la línea ofensiva le da tiempo un poco, ¿no? Y que puede hacerlo, como tú dijiste, con esta oportunidad, con un pass rush menos agresivo que lo que ha enfrentado en las últimas tres semanas. Si Miami corre, puede ganar. También si corre por fuera de los tacles, aprovechando la debilidad de ahí del lado izquierdo de tu este, de, 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 de la defensiva de Colts. Eh, si Colts manda pase, eh, Miami va a ganaría porque tiene ahí este mayor talento en la secundaria contra las armas de Carson Wentz, que solamente apoyo tirar en corto porque no ha tenido pase de, de protección de pase y pues no tiene las armas para generar separación en la profundidad. Si Colts corre la pelota, puede ganar Colts porque estableciendo un juego terrestre, quemando a los linebackers y no solamente quemándolos de falta de talento, sino también. También ahí cansándolos, desgastándolos y bloqueándolos, puede hacer daño ahí a los Dolphins con Jonathan Taylor. Este, y pues también, digo, también usan a Hines para carreos en menor proporción, pero pueden ahí este, estar arietando y cansando a los linebackers, ¿no? Que eso fue lo que ha quemado muchísimo a esta defensiva en los últimos juegos y fue lo que le ganó a esta defensiva en, 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 para el domingo pasado contra Las Vegas. Ya está quemadísima esta defensiva. Pues muy bien, amigo, este terminamos. Creo que fue bastante rápido, pero bastante completo. Este, esta previa. Nos escuchamos, no sé si puedas la próxima semana, tipo eh, lunes por la noche, martes por la mañana Hacemos y grabar. Un post. Eh, exactamente. Hacemos un post de
1: impresiones, claro.
0: claro exactamente. Claro, este mando saludos a la, de la campana de la basura que está atrás de mí y lo odio tanto porque siempre llega cuando estoy grabando este <ríe> pues listo amigo, tus redes sociales ya para este, que te encuentren los amigos de Colts y los amigos Dolphins
1: sí pues no, no se olviden de, de seguir la cuenta de Cuarta y Gol Colts ahí en, en, en Twitter, mi Twitter personal sería arroba García y Latina al final y bueno, muchas gracias por la invitación, amigo. este Ahí andaremos este, pendientes del partido, obviamente, el domingo. Y ya después nos vemos en el post. Saludos a todos.
0: Por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, amigos, pórtense mal, cuídense bien. Ajá, creyeron que era todo, ¿no? Pues no, me hace falta decirles lo que vi después de ver jugada por jugada el partido de Colts contra Tennessee. Repito, Colts contra Tennessee la semana pasada. Eh, como bien nos dijo nuestro amigo eh, César, hizo apuntes muy interesantes. Algo que no me quedó muy claro un poco fue la situación del de pase largo, ¿no? Esa... Eh, eh, eficiencia de, de, del pase largo con este eh, con los con los calls no cuando yo en las gráficas estaba viendo otro tipo de información de repente me di cuenta en las estadísticas y en las gráficas que yo estaba revisando eh, dice que este justamente eh, calls pasan muchísimo en corto en corto si sí llegan a pasar profundo pero su mayor efectividad su mayor eh, número de pases completos todo es en corto y, y, y le completaban a, 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 esto, a esta defensiva de los Colts Le completaban también en el corto y en el largo Casi no es tan efectivo el pase contra ellos Contra esta defensiva de Colts Entonces me puse a investigar Obviamente jugada tras jugada Me puse a revisarlo Y me di cuenta que efectivamente Por lo menos Tennessee No no vi en los partidos pasados Pero Tennessee eh, No pudo pasar eh, a, a, esta este, a este perímetro de Colts en profundidad. No pudo. Otra cosa es este. Eh, justamente que... Nos dijo nuestro amigo César. Que quemaban a, esto, a esta defensiva. En el pase profundo. ¿no? Como Russell Wilson. Este, que ahí le estuvo jugando. Como Jared Goff. Que le estuvo jugando ahí. Este, en profundo. A esta, a esta defensiva de Colts. Y la verdad es que estuve revisando. Y esta, esta defensiva. Protege bien atrás. Y esos pases que quemaron a la defensa defensiva fueron pases muy puntuales, muy puntuales. Y muchos fueron errores de asignación. Muchos errores de asignación entre el safety, entre el linebacker, entre el cornerback. De repente uno se quedaba en la zona, el, su asignación se escapaba, se abría la ventana muy grande y ahí es donde atacaban. Y como estaba también otra cosa que noté, eh, justamente aprovechando esto, es que también la zona intermedia del centro del centro en medio de la zona linebackers, entre linebackers y safeties, estaba completamente vacía. Entonces, te equivocas en la asignación. Y está de, 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 naturalmente Está esa, ese hueco grande Pues aprovechas en las yardas después de la recepción Te completan en corto y te sigues De largo, ¿no? Ese, ese problema que, que, que tiene por ejemplo Miami, ¿no? En ese sentido son equipos muy similares ¿eh? Muy parecidos porque También los linebackers aquí están Padeciendo mucho para eh, Proteger el pase, ¿no? Si es que los mandan a proteger pase porque normalmente Darius Leonard va a presionar Darius Leonard se queda con el acarreo Darius Leonard se queda con el running back, el otro, el otro linebacker linebacker eh, se queda justamente ahí al pase pero está espejo con Carson Wentz, está este perdón que digo, está este espejo con el coreback eh, eh, ¿saben? este linebacker eh, se queda muy pegado a la línea entonces se abre una ventana natural ahí en la zona de linebackers y los safeties y los cornerbacks están profundos entonces en este sentido lo que recomiendo, lo que recomendaría para jugarle a esta defensiva. Porque también noté que es que de repente Tannehill se escapaba. Eh, justamente. Eh, no, habría, no había eh, sus, sus wide receivers. No estaban disponibles. No había ningún wide receiver eh, le, le, disponible. Y entonces él. Eh, con la presión. Terminaba escapándose. no eh, Entonces. Aprovechaba otra vez este, este hueco medio, esta ventana media ahí en la zona de linebackers en el centro, ¿saben? Entonces los titanes estaban aprovechando con, eh, con rutas este, de seguridad, ¿no? Con los running backs en bubble. Eh, también, por ejemplo, en, 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 en pases empty, en, bueno, en formación empty. Eh, los, los cornerbacks de, 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 de Colts también estaban protegiendo bien personal, ¿saben? Entonces, eh, otra cosa que noté, que sí, efectivamente, los acarreos de, 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 de justamente los Colts Iban todos por la izquierda siguiendo a Quentin Nelson y a este eh, y a este fisher Incluso cuando acarreaban la pelota por el lado derecho, ¿no? Era porque iba una trampa de Quentin Nelson justamente Sí, o sea, el, 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 el acarreo iba con Jonathan Taylor atrás de Quentin Nelson Siempre, 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 siempre O atrás de Eric Fisher. Eso también va a ser muy importante para scoutar y para poder leer esos, 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 esos acarreos ¿saben? Eh, ¿Había presión de esta, línea de esta línea defensiva de Colts? Sí, 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 hay cierta presión eh, Juegan mucho con, eh, con, con, este, con stunts Juegan mucho con cambios, eh, con switch entonces, eh, eh, aquí lo que se tiene que hacer, lo que recomiendo contra esta defensiva de Colts, justamente es. Eh, jugar nuevamente en rápido. Se acomoda un poco con lo que tenemos, con lo que ha estado jugando Dolphins, ¿no? Jugar en rápido otra vez. Y van a decir, Tigre, yo siempre es lo mismo. Pero es que creo que es lo mejor que puede hacer ahorita en este momento Miami contra esta defensiva de Colts. Jugar en corto, pero a los linebackers. A los linebackers y los wide receivers jugarle en, la, en zona de slot, ganchos, ganchos en zona de slot, slants, porque también estos, estos chavos de calls de, 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 de saben, saben eh, cuidar en personal, entonces hay que mandar movimientos, movimientos o eh, pases slant, ¿no? que esos son difíciles contra la cobertura personal, difíciles, porque atrás están bien atentos, atrás están muy atentos esos este, es, ese perímetro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, también para aprovechar, como les decía, esta zona media de linebackers que está siempre vacía, siempre está vacía. Hay que aprovechar esa zona, hay que despejar esa zona y hay que hacer este tipo de jugadas como la jugada de atracción. La jugada de atracción que es justamente hacer como que el coreback va a hacer, a mandar pase. Como que ahí va el pase, ahí va el pase. Entonces lo que, hace, eh, eh, lo que hacen los linebackers normalmente es irse con el tight end. Irse con, con el running back o presionar en la línea, presionar en la línea, ¿sí? Se despeja esa zona y entonces ahí puede Jacoby Brissett acarrear la pelota por, por el hueco que es que, que se haga. Justamente atacando el centro, atacando eh, la, la zona de linebackers, esa zona que se despeja naturalmente, ¿sí? Porque los mismos linebackers están este, abriéndose esa zona. Entonces ahí puedes meter la jugada de tracción. la jugada de draw, que también es este muy importante no haces como que vas a mandar el pase y le das la pelota a, a, al running back no así como te va, va pase va el pase va el pase se abre el, el perímetro se echa hasta atrás los linebackers eh, juegan este con el tight end juegan con el, 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 con la presión van, van a presionar el coreback se la das al running back y el running back va a tener todo el, el, el camino abierto justamente va a tener abierto todo este toda esa zona intermedia que puede explotar no ahí puede por ejemplo Tendría la oportunidad Este Malcolm Brown de ser vertical ¿No? Porque no necesitamos por ejemplo Ahí tanto eh, Tanto movimiento, tanto dribleo Tanta elusividad, necesitamos que seas rápido Que explotes el hueco, no quiero que brinques Que explotes el hueco, pero sin brincar Malcolm Brown, sin brincar, por favor Estadísticamente, efectivamente Los eh, equipos han jugado en contra Del lado izquierdo, Tennessee Le estuvo corriendo por el lado izquierdo Esta defensiva, por ahí, pum, pum Pom, pom, quemando siempre a este número 96, este, eh, de, perdón, 97 Al-Qadim Mohamed le, le estuvieron ahí corriendo Por el otro lado está Forest Buckner que mencionaba nuestro amigo eh, César A él no le estaban corriendo absolutamente nada Entonces quemar a Al-Qadim Mohamed, ahí hay que quemarlo, hay que quemarlo A ese defensive tackle, pum, 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 ahí todo, ahí todo Saben, ahí puede jugar Mal's Gaskin, ahí puede jugar eh, Outside Zone, ahí pueden jugar este, incluso resbaladas, pueden jugar Pitch, pueden jugar este Reversibles, ¿no? También ahí le estuvieron Jugando, ¿saben? Entonces eso Puede funcionar muchísimo, muchísimo La carrera ahí por el lado izquierdo, pum, pum, pum Atrás, de, desgraciadamente atrás de Austin Jackson Eso eso va a ser lo malo, no le hizo mal contra Las Vegas en el, en el juego contra carrera, ahorita ¿eh? que me acuerdo No lo hizo mal el juego de carrera este Este Austin Jackson, así que por ahí puede pegar Pum, 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 este 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 Miles Gasky, ¿no? Por, por, la, por la carrera por fuera Porque por ahí ha tenido mucha, mucha producción Este, los enemigos, los, los rivales de, de de, 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 de Colts, por ahí han tenido mucho, mucho, este, mucho éxito por, por afuera, por el tackle, por fuera del tackle este, Y también por el right tackle También han tenido muy, muy buena producción 9 acarreos 5.8 yardas por acarreo Los rivales cuando corren eh, sobre su right tackle este, Entonces eso puede servir para la carrera Para el pase, ya también Ah, también para el pase Puede funcionar mucho Bootleg con la semana pasada les dije que prohibido los bootlegs porque reaccionaba muy bien este por afuera este, la defensiva de Las Vegas. Pero esta vez la defensiva de Colts es, de, es lenta, es lenta y se echa mucho para atrás, se echa mucho para atrás cuidando el pase. Entonces, eh, a no ser que cambien su, su plan los Colts y que jueguen un poquito más cerrado, un poquito más cerca del año de la net scrimmage. Pero los bootlegs le funcionaron también muy bien a, a, este, a Tennessee la semana pasada. ¿eh? Fueron varias jugadas que jugaron en corto con el Tyren. Con el Tyren. Ahí chamba para, para, para Adam Shaheen o para Doham Smythe. Ahí en el corto, en el flat, ¿sí? Obviamente por eso tiene que establecer el juego terrestre con más gasky, ¿no? Así para que venga el play action, movimiento de bootleg rolado. Y ahí pueden meter este, los pases jugadas hasta de 10 yardas en el bootleg. Interesante esto, ¿eh? Entonces, este... Eso es lo que tengo que decir con respecto a la defensiva de Colts y la ofensiva de Dolphins, ¿sí? Eh... Hay que establecer el juego terrestre por el lado izquierdo, detrás de Austin Jackson. Ahí le están jugando todo. Del otro lado está cerrado con, con este Buckner. Este, aprovechar que se abre mucho la zona intermedia de linebackers. La zona medio centro. Media centro se abre mucho. Ahí aprovechar jugadas este como boot, perdón, como este como jugadas draw, jugadas de atracción. Ahí pueden funcionar muy bien. Y si te vas a abrir en Empty Formation, jugar... Eh, Jugar en, en corto con este Con, 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 con el slot ¿sí? Mandas verticales a los externos eh, Y mandas una escuadra fuera Con el wide receiver slot, mandas un gancho Con los wide receivers internos eh, Pero tienes que despejar y tienes que mandar Verticales laterales, ¿no? o sea los, la, los Extremos que hagan vertical y los Internos que hagan ahí un gancho o que hagan una un escuadra, este eso funcionó Muchísimo también con Tennessee Este, los, los, los bootlegs También ya lo dije, eh, slants Slot para la, 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 la personal y cruces Eso también, los cru las, las trayectorias cruzadas Generaron mucha confusión con esta Defensiva y ahí es donde se generaba El error y ahí es donde podían ir Este profundo lo, los rivales Que nos platicaba este, nuestro amigo César O sea, no es que estuvieran quemando a los a, a, eh, En coberturas este, profundas A este perímetro, era la equivocación De, esta, de estas asignaciones De esta defensiva, cuando hacían Cruces con el tight end, Cuando hacían cruces con, eh, con Con los slots, ¿saben? Ahí venía la confusión entre el cornerback y el linebacker Mucha confusión entre el cornerback y el linebacker Hay que aprovechar eso, con cruces Este... lo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo para ustedes? Eh, también jugó mucho pase pantalla Tennessee, pero no recomiendo pase pantalla que es donde viene el juego sí ¿Qué te sale bien? ¿Qué te sale mal? ¿Qué le sale mal a ellos? ¿Qué le sale bien? ¿Y qué puede eh, ahí este, coincidir? Por ejemplo, Tennessee jugó mucho pase pantalla y le estuvo jugando muy bien al pase pantalla con contra Colts Pero no vamos a mandar pase pantalla nosotros porque no podemos mandar pase pantalla nosotros Así de sencillo, ¿sí? es como con los Raiders Raiders se la jugó en cuarta en un acarreo por dentro Cuando nunca pudo jugar por dentro a estos dolphins saben ahí es donde viene, viene la inteligencia la inteligencia del fútbol el iq del e fútbol saben entonces aquí no recomiendo pase pantalla con estos eh, con estos calls con estos, perdón más bien con estos este, con esta con esta ofensiva de, 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 de dolphins no conviene se puede si, si si dolphins la puede hacer bien adelante pero como sabemos que no lo puede hacer mejor no se atrevan a hacerlo este, la ofensiva de Colts, la ofensiva de Colts, eh, mucho eh, play action y al flat con este Jack Doyle, eh, Jonathan Taylor cargadísimo el acarreo, cargadísimo el acarreo, eh, la, ofensiva, la línea ofensiva de, de, de Colts es inteligente, es, es, es inteligente esta línea ofensiva de Colts a lo mejor no es muy fuerte, no es muy joven, tal vez, pero es, es muy inteligente. Sabe cuándo bloquear, sabe cómo ir a segundo nivel. Eh, entonces, eh, Miami tiene que aprovechar su juventud y jugarle muy, muy rápido. Tiene que jugarle muy, eh, muy elusivo esta, esta línea de Dolphins. Tiene que jugarle en contra de esa, de esa inteligencia de, de, de esta línea ofensiva. ¿sí? Eh, tiene que sellar los gaps. Tiene que sellar los gaps. Tiene que sellar los gaps con Jonathan Taylor. Tiene que cerrarle el paso a. a a este Jonathan Taylor, ellos juegan mucho por el centro, eh, pero tienen mejor producción por fuera. Tienen mejor producción por fuera, también todo lo tratan de correr, repito, a es con este Quentin Nelson, con este eh, Eric Fisher Entonces ahí puede ir este, el trabajo de este y Landon Roberts, ahí leyendo el hueco. Eh, Wentz, aquí la clave con Wentz es, es que él no está cómodo. Todo el partido contra Tennessee estuvo incómodo eh, con, Ahí sí, para que vean, le ven la cara de miedo a Wentz Ahí sí le ves el, 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 la cara de miedo Nos dice, por ejemplo, este César Que fueron mucho al corto, mucho al corto Y que no se fijó en el esquema Me fijé en el esquema Y había jugadas en los que sí habían verticales Sí iban profundo, pero Wentz no se confiaba y se iba mejor al pase corto, al pase seguro. Entonces, eh, cuidado con eso. Hay que presionar a Wentz, hay que incomodarlo tremendamente. Eh, mucho Blitz, mucho Blitz que este Titanes lo, lo, le metió Wentz a Wentz, este, a este Wentz le metió Blitz. Eh, entonces, así es como de repente presionaban con 5. Eh, y, con, y con cambios, con stunts, de, de repente incluso eh, el, el Defensive Back... Disparaba y lo tomaba completamente por sorpresa Disparos retrasados, importantísimo Disparos retrasados y disparos del defensive back Ahí es un, puede ser un gran trabajo para Brandon Jones Que la semana pasada hizo dos sacks de esta forma Ahí puede explotar obviamente este eh, Brandon Jones o Eric Rowe Eric Rowe también puede, puede, puede ahí este, ayudar en ese sentido eh, Y, 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 y que más, que más, que más, que más, que más qué más que Hace mucho pase de pantalla mucho pase pantalla con Ahim Hines también el running back eh, sale de, de ahí de su posición de backfield y ataca en bubble o eh, van con el wide receiver y hacen este eh, pase pantalla hacia adentro saben eh, entonces mucho cuidado también con el Tyron también con el Tyron aprovechan para hacer este pase este pase pantalla hace como que bloquea eh, choca a su, a su hombre en la línea de golpeo Sale a trayectoria Y la línea ofensiva ya lo está protegiendo A este Ali Mocox qué uh, más qué más qué más qué más qué más qué más qué más también intentan sorprender por fuera con jet sweep con este Heinz eh, sorprenden en reversibles por fuera saben eh, este, entonces en Corton también los, los, este, los, los pases normalmente que lanzaba Wentz era gancho slant las pantallas y las rutas de seguridad los hot routes con este con Heinz o a veces con Jason Taylor Jason con Jonathan Taylor, Jason de los otros, eh, este Jonathan Taylor, saben, entonces esas son las claves que tengo para esta eh, esta ofensiva de Colts. Hay que presionar a Wentz, la, 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 el perímetro tiene que estar bien, 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 bien atrás, porque si sí hay trayectorias profundas, como no las encuentra Wentz, como no tiene el tiempo, como no está cómodo, como tiene miedo, como no quieres tener tanto la pelota, se deshace rapidísimo de la pelota Wentz. Por eso hay que, hay que tener bien atrás Bien las asignaciones Porque Pittman si sí llega a ir profundo también Pittman llega a ir profundo Cuidado con ese wide receiver Y eh, todo va a querer completarlo en corto Wentz Todo lo va a querer completar en corto Wentz Por eso tiene que haber un buen trabajo de presión De pass rush No es móvil este, este Carson Wentz Evidentemente como dijo este César Aunque es de las este, defensivas que estadísticamente eh, Protegen mejor al coreback En la práctica La presión Pone muy nervioso a Wentz Tantito lo llegan a presionar. Él se pone nervioso y se deshace rápido de la pelota. Eso hay que provocar. Hay que provocar que se deshaga rápido de la pelota. Entonces Chama para los linebackers. Chama para este El perímetro en profundo. Perdón, el perímetro en corto. Y este. Y pues ahí están las claves, amigos. Ahora sí, me despido amigos, espero que les haya gustado este programa largo, programa largo, para que se lo revienten ahorita en viernes, sábado y pues la mañana del domingo porque el partido es a las 12 de la madrugada en el Hard Rock Stadium, una PM, una PM hora local en el Hard Rock Stadium, 12 aquí en la Ciudad de México. Pues listo amigos, me despido ahora sí, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieran ver en el mundo, esto fue Cuarto Gol Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Grillo fuera,
1: muy bien, muy bien, muy a gusto. Este buen análisis que le dimos ahí, este al, al partido, muy a gusto.